0: Pessoa muito boa que passou pelo mundo que me faz é, levantar todos os dias. E eu tenho muita fé. Eu vejo Jesus como meu irmão, ele foi continua sendo uma pessoa muito forte. Aquele que fez o que ninguém fez morreu por mim e por você. Boa noite. Que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo à Igreja Red, hoje é um dia muito especial para nós, então você veio no dia certo, nós estamos encerrando uma, um período de comemoração, de celebração pelos 10 anos da nossa história como igreja, Deus tem feito grandes coisas entre nós, temos pela graça de Deus um grande futuro pela frente, estamos nos preparando para tudo isso, mas nós queremos encerrar esse período de celebração e comemoração dos 10 anos uh, Agradecendo a Deus por mais uma conquista da nossa igreja Hoje nós estamos realizando um grande sonho Lançando o nosso primeiro livro como igreja Chamado Jesus não é quem você pensa E hoje a mensagem, o tema dessa noite é sobre isso Eu gostaria de falar sobre esse Jesus do qual muitas vezes uh, temos ideias erradas que não correspondem realmente com quem ele é. Mas antes de nós falarmos sobre o tema em si, eu gostaria de falar um pouco sobre esse livro. Como eu já disse aqui, uh, esse livro é a realização de um sonho. Eu sonhei minha vida inteira em escrever o primeiro livro e se Deus quiser, esse é o primeiro de muitos livros... E eu estou muito feliz porque... Esse primeiro livro é sobre Jesus. Sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador... Que tem feito grandes coisas em nossas vidas. A gente costuma dizer que tudo aqui é sobre Jesus. Então o primeiro livro que a gente lança é sobre Ele. E por isso esse momento é tão especial. Eu nunca vou esquecer do dia em que eu estava na sala da minha casa... durante a madrugada, aos 14 anos... e ali eu tive um encontro com esse Jesus... e ali minha vida mudou... da noite para o dia... e essa se tornou minha missão de vida... compartilhar sobre esse Jesus... então hoje poder compartilhar através de um livro... que pode alcançar pessoas... ao redor de todo o Brasil... e ao redor de todo o mundo... é um momento muito especial... para mim e para nós como igreja... mas além disso, uma segunda consideração é que esse livro ele é resultado, é fruto de um trabalho de uma equipe incrível o Steve Jobs dizia que coisas incríveis não são feitas por uma única pessoa mas sim por uma equipe, por um time e nós aqui na igreja temos um time de pastores, de líderes pessoas altamente capacitadas em comunicação, um time incrível e você vai ver isso ao ler as páginas desse livro eu lembro que quando nós começamos o projeto Eu virei para a equipe E a minha ideia, a ideia que eu lancei para essa turma foi O meu desejo é que seja muito mais do que uma leitura Que as pessoas que tiverem contato com esse livro O meu sonho e desejo é que elas possam ter uma experiência com Jesus Que elas possam sentir, experimentar Jesus através das páginas desse livro então, nossa equipe trabalhou muito para tornar uh, isso possível. É claro que nós dependemos completamente do Espírito Santo, mas cremos de todo o coração que o Espírito Santo nos ajudou a produzir esse livro com essa mensagem tão especial a respeito de Jesus. Uma outra consideração importante é que todo o valor da venda desse livro é da Igreja Red. Todo o valor de venda é da Red. Infelizmente, eu não vou ganhar nada com esse livro. Uhum. Eu doei a minha porcentagem como autor do livro Para abençoar a missão do livro Que é levar o nome de Jesus Então todo o lucro da venda do livro Vai se voltar para a rede Construir o um novo espaço Para que a gente possa continuar pregando E proclamando o nome de Jesus à nossa cidade, ao nosso país e ao mundo inteiro Além disso a, O livro é uma oportunidade incrível Para nós compartilharmos a nossa fé, eu não sei você, mas desde que eu recebi meu chamado aos 14 anos e tive meu encontro com Jesus, Jesus incendiou meu coração para compartilhar a verdade a respeito de quem Ele é para os meus amigos, e na época eu não sabia exatamente como fazer isso, se tornou um grande desafio para mim, essa igreja é uma resposta a esse desafio, uma igreja pensada, planejada para os meus amigos que não eram cristãos e um livro Pensado e planejado para eles Como eu gostaria de poder entregar hoje esse livro para os meus amigos e compartilhar minha fé com eles Nós como cristãos somos chamados a compartilhar a nossa fé, a razão da nossa esperança Devemos fazer isso com nossa vida, com nossas palavras E agora temos mais um instrumento que pode nos ajudar a ter conversas legais quem sabe um pequeno grupo na sua casa, quem sabe um café com um amigo, vocês podem conversar sobre isso, então aproveite a oportunidade para o seu crescimento espiritual, mas também para presentear alguém que você gostaria de compartilhar a maior verdade, a verdade mais importante do mundo sobre Jesus Cristo, teve um empresário da nossa igreja que sexta-feira ele comprou 100 exemplares do livro, 100 50 ele vai dar aos seus funcionários e familiares e os outros 50 ele decidiu deixar na rede para abençoar pessoas que não tem condições de comprar o livro. Então se você é uma dessas pessoas que não tem condição nenhuma de investir nesse livro, você pode adquirir o livro, é muito importante que você cresça e tenha contato com esse material especial da nossa igreja. Então nós também queremos te abençoar através da vida desse empresário... Você vai ser abençoado Mas eu quero te desafiar Se você é um empresário Ou se você tem recursos A investir nisso E abençoar pessoas ao teu redor Familiares, amigos, colegas Colaboradores da sua empresa Com essa mensagem tão especial Essa é uma grande ferramenta Uma grande oportunidade Por último, o livro Nasceu, esse livro nasceu Como resposta A um incômodo como assim um incômodo, um incômodo no meu coração, por viver no meio de tantas pessoas que dizem acreditar em Jesus, pessoas que dizem crer que Ele é o Filho de Deus até, mas pessoas que ainda não entenderam de fato quem Ele realmente é e nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus… Então esse livro foi escrito como uma resposta, para corrigir ideias erradas a respeito de Deus, porque muitas vezes a ideia que nós temos não corresponde com quem Ele realmente é. E o perigo disso, é nós nos relacionarmos com uma caricatura de Jesus que não é realmente Ele. Isso vai nos levar na direção errada. A fé em algo errado te, lev te levará ao lugar errado. A fé em algo errado vai te levar a frustração, a decepção com Deus, sobre isso que a gente fala nesse livro, sobre como corrigir e como conhecer de fato a Jesus Cristo em nossas vidas e a pergunta que move esse livro é a pergunta quem é Jesus? Essa, essa pergunta é o fio condutor de todo o nosso livro, o livro existe para responder, para tentar responder de uma maneira Simples, objetiva e direta, essa pergunta, que é a pergunta mais importante de nossas vidas. No mundo de 8 bilhões de pessoas, cada pessoa tem uma resposta, uma definição. Uns vão dizer que Jesus foi uma pessoa boa, outros que ele foi um profeta, outros que ele foi um mestre com ensinamentos sábios, outros vão dizer que Jesus foi alguém que veio ao mundo e ele era paz e amor e Ele deixou bons exemplos para a gente seguir, afinal de contas quem é Jesus? Agora, você precisa responder essa pergunta, você precisa conhecer a verdade, essa pergunta é mais importante... por exemplo, do que com quem eu vou me casar, essa pergunta é mais importante do que qual a carreira que eu vou seguir... Essa pergunta é mais importante do de qual curso de faculdade eu vou cursar. Essa é a pergunta mais importante de nossas vidas. Sabe por quê? Porque as nossas vidas dependem da compreensão da resposta dessa pergunta. O seu futuro, a sua eternidade, a sua vida além após aqui depende da compreensão da resposta, da compreensão correta a resposta dessa pergunta, quem é Jesus? o problema é que nós vivemos no meio de um mundo, com tantas definições, que não correspondem de fato a Jesus, por exemplo, Fábio Porchat, quando foi questionado sobre Jesus, respondeu que Jesus é um baita cara legal, talvez essa seja a principal, uh, definição que o mundo dá para Jesus, Jesus é um baita cara legal, agora, essa definição passa longe de quem é Jesus. Sabe por quê? Como disse Tim Keller, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Se Jesus era um baita cara legal, por que ele foi crucificado? porque ele foi rejeitado João capítulo 1 diz isso ele veio ao mundo mas o mundo não o reconheceu porque tinha uma ideia errada a respeito dele ele veio ao seu próprio povo e o seu povo o rejeitou porque eles o rejeitaram se ele era um baita cara legal porque na verdade Jesus era uma ameaça e Jesus é até hoje uma ameaça para muitos de nós e se você não entendeu que ameaça é essa, por que Jesus é uma ameaça? se você ainda não entendeu isso, você ainda não entendeu quem é Jesus você ainda não está pronto para responder essa pergunta quem é Jesus e nesse livro nós tentamos explicar isso por que Jesus era uma ameaça? o que estava acontecendo? nós encontramos a resposta a essa pergunta por que Ele era uma ameaça ou quem é Jesus nos Evangelhos? os Evangelhos foram escritos por homens que viveram com Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, são homens que viram, João por exemplo diz, aquele que vimos, aquele que ouvimos, aquele que nós tocamos, esse é o qual nós anunciamos, aqueles que estiveram com Ele, aqueles que viveram com Ele através dos Evangelhos, compartilham conosco quem é Jesus de fato… E eles nos ajudam a corrigir as nossas ideias. O problema é que muitas vezes nós não nos dedicamos a estudar. Nós acumulamos dúvidas e não buscamos responder a essas dúvidas, questões e perguntas no nosso coração e na nossa mente. E por isso nós temos uma definição superficial. Por isso nós temos respostas insuficientes... Por isso nós seguimos um Jesus que não corresponde ao verdadeiro Jesus, porque não mergulhamos os evangelhos para conhecê-lo. O que eu acho legal é que existe uma série que foi lançada algum tempo atrás, e muitos de vocês devem estar assistindo essa série The Chosen. Eu achei a série The Chosen muito legal por dois motivos. O primeiro motivo é porque a série vai mostrar um Jesus, o lado humano de Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem, diz que Ele encarnou em forma humana, Deus se revelou a nós na forma humana, para isso Ele se esvaziou, porque Ele não cabe na forma humana, Ele é o Deus poderoso, glorioso, infinito, eterno, mas Ele se esvazia para caber e ali Ele se revela, Ele declara quem Ele é. Então, e no The Chosen nós vamos ver esse lado humano de Jesus, um Jesus que sorri, um Jesus que brinca, um Jesus que tira onda com os discípulos e com Pedro, um Jesus que dança, um Jesus que abraça, um Jesus que se importa, é muito legal assistir The Chosen, a gente se encanta com esse Jesus, mas um outro lado do The Chosen, que o The Chosen ele mostra isso, que, porque Jesus era uma ameaça, é muito legal isso, porque você vai assistindo a série agora e você pode então começar a entender por que Jesus ameaçava aquelas pessoas, aqueles líderes, e por que decidiram crucificá-lo, por que eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus, soltaram Barrabás e mandaram crucificar Jesus, por quê? Se você não entender essas questões, você ainda não entendeu quem é Jesus, mas ao assistir The Chosen, toma cuidado porque The Chosen é baseado na Bíblia, mas é uma ficção, um romance desenvolvido, tentando contar as entrelinhas, tentando contar as histórias mais completas dos personagens, como Pedro, João, Mateus e os discípulos. Existe muita coisa ali que é criada, mas é criada em cima de algum embasamento, então é criado de uma maneira bacana, dá para a gente imaginar como poderia ter sido. Mas a gente tem que ter cuidado porque não é exatamente muitas vezes o que a Bíblia conta, porque eles vão além, é como a minha mãe que um dia virou para mim e ela falou assim, Tiago sabe aquele momento em que o rei Davi, a mulher fez aquilo com o rei Davi, eu disse mãe eu não lembro desse momento aí, puxa, e eu fiquei assim, eu preciso descobrir, eu fui para a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia e eu não encontrei, não encontrei até que eu descobri, que não foi na Bíblia, foi na novela da Record, então deixa eu te falar uma coisa, não confia na novela da Record, uhum. mas algo muito interessante da série The Chosen, é o primeiro capítulo, meu preferido da série The Chosen é o primeiro capítulo, e muita gente vai, que assistiu a série vai falar assim, o primeiro que hoje todo mundo falando assim, não, o primeiro é insuportável, o primeiro é difícil, que você não entende nada, só no final você vai entender. Mas eu me encantei com o primeiro episódio, porque o primeiro episódio é sobre uma mulher, e uma mulher muito importante, que desempenhou um papel muito importante na vida e no ministério de Jesus. O primeiro episódio é sobre Maria Madalena infelizmente muitas, senão a maioria das pessoas, ainda não entendeu a importância dessa mulher, na história e no ministério de Jesus, e nos evangelhos, para você entender a importância dela, ela é a única mulher, que é citada nos quatro evangelhos, ou seja, muitas mulheres são citadas nos evangelhos, mas ela é a única que é citada nos quatro, e em todas as listas, de nomes, de mulheres que ela aparece, o nome de Maria Madalena é sempre o primeiro nome, não é porque ela tinha uma relação, uma paixão por Jesus, como disse o Dan Brown naquele livro O Código da Vinci, esquece isso, isso é um absurdo, mas é porque essa mulher de fato desempenhou um papel importante e se tornou um instrumento na história da redenção, Agostinho de Ipona, um dos pais da igreja, disse o seguinte, que Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos, Por que ele disse isso? Porque Maria Madalena foi escolhida por Jesus para ser a primeira pessoa a quem iria aparecer após a sua ressurreição, não foi nenhum outro discípulo, não foi João o discípulo a quem Jesus amava, como ele mesmo se autodefine, não foi Pedro, Jesus escolheu aparecer a Maria Madalena e não foi por acaso, eu creio que é proposital, Jesus nasce o Salvador do mundo, o Filho de Deus nasce de uma mulher e o Filho de Deus, o Salvador do mundo vai ser proclamado primeiro ao mundo por meio de uma mulher, Deus está fazendo algo novo, Deus está Convidando as mulheres de novo a fazerem parte, a assumirem o seu lugar no palco da redenção, na história da redenção. Deus está querendo ressaltar, Deus está querendo enfatizar o valor e o papel que as mulheres têm. Por isso, Maria Madalena está ali e ela é uma personagem tão importante. O Tim Keller, inclusive, vai dizer que ela é a primeira cristã da história porque ela foi a primeira a ver o Cristo ressurreto, a primeira a crer no Cristo ressurreto, e cristão é alguém que crê na morte e ressurreição de Jesus. E hoje eu quero olhar para a vida dessa mulher, e olhando para a vida dessa mulher, eu quero te convidar a entender o que significa ser cristão, e qual é a nossa jornada com Jesus, quais são os estágios da nossa jornada, e como nós podemos conhecer de fato o verdadeiro, Jesus como ela conheceu, para isso eu quero te mostrar o primeiro o final do primeiro episódio da série The Chosen, o um encontro de Jesus com Maria Madalena, presta atenção eu já disse para me deixar isso não é para você Não me toque. Lily? Lily? Lily, você está bem? Eu... Eu preciso ir. Me deixe em paz. Em paz, Maria. Maria de Magdala. sabe o meu nome assim diz o Senhor aquele que a criou aquele que a formou não tema pois eu a resgatei eu a chamei pelo nome você é minha. Uau, Maria Madalena não por acaso está presente nos Evangelhos de maneira tão intensa, mas ela está ali pra, porque ela serve como uma referência para todos nós, eu achei muito legal que o De Chosen conseguiu perceber isso nos Evangelhos, o valor e a importância Dessa mulher. E olhando para ela como nossa referência, como alguém que teve um encontro com Jesus, como alguém que conheceu o verdadeiro Jesus, que eu quero falar sobre os quatro estágios da nossa fé, da nossa jornada com Jesus para conhecê-lo. O primeiro estágio da nossa jornada é transformação. Lucas capítulo 8 versículo 1 diz o seguinte Pouco tempo depois Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos Anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus Jesus no seu ministério começou a percorrer as cidades E ele proclamava a boa notícia De que um novo tempo estava chegando O reino de Deus E esse reino era possível por meio daquele que é o Cordeiro de Deus, o Cristo que veio dar a vida por nós naquela cruz, e então Jesus está anunciando o seu reino, esse novo tempo, convidando pessoas a segui-lo e conhecê-lo, e é nesse momento que surge Maria Madalena, o versículo 2 diz, iam com ele, com Jesus, os doze e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades, entre elas estavam... Maria Madalena, de quem Jesus, de quem Ele havia expulsado sete demônios. Maria Madalena é conhecida nos Evangelhos como aquela de quem Jesus havia expulsado sete demônios. Eu fico um pouco constrangido com a maneira como os evangelistas se referem a ela de certa forma, rotulam ela, nós vivemos em um mundo de rótulos, nós vivemos em um mundo de estereótipos, nós vivemos em um mundo de dedos apontados, nós vivemos em um mundo de acusações, um mundo que está pronto a jogar pedras, um mundo que está sempre apontando os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, um mundo que nos define de acordo com o nosso passado… Mas com Deus não é assim. Deus não nos trata com base no nosso passado. Então, por que, não somente nesse versículo, mas em outros versículos e vários momentos dos Evangelhos, quando Maria Madalena é citada, por que ela é citada com esse rótulo de aquela de quem Jesus havia expulsado sete demônios? Isso é um pouco constrangedor. Mas eu creio que essa ênfase é proposital. Sabe por quê? Porque o propósito dos evangelistas, dos evangelhos, dos discípulos que escreveram esses textos, é mostrar a transformação profunda que Maria Madalena experimentou ao conhecer o verdadeiro Jesus. É isso que acontece em nossas vidas quando nós conhecemos o verdadeiro Jesus, é impossível conhecer Jesus e continuar sendo o mesmo, nenhuma pessoa ao conhecer Jesus continua sendo a mesma pessoa, ao se encontrar com o verdadeiro Jesus, e o que transforma a nossa vida é o encontro com o verdadeiro Jesus e não com as ideias sobre Jesus, porque tem muita gente que tem ideias sobre Jesus, mas nunca teve um encontro, com o verdadeiro Jesus, Maria teve um encontro, e ela foi completamente transformada, e sabe que isso é muito verdade na minha história de vida, porque no dia que eu vi o Senhor, no dia que eu encontrei Jesus, a minha vida foi transformada profundamente, essa é uma das marcas, de que você conheceu, ou conhece o verdadeiro Jesus, nós somos transformados, não importa qual é o seu passado, não importa quais são os teus pecados, não importa quais são as tuas falhas, teus erros, nós não somos mais definidos, pelo nosso passado, quando nós encontramos Jesus, nós descobrimos não somente quem Ele é, mas nós descobrimos quem nós somos, um encontro com Jesus, na verdade é um encontro consigo mesmo, nós vivemos em um mundo de pessoas que querem descobrir quem são, nós estamos em busca da nossa identidade, nós vivemos, nós trabalhamos, nós casamos, até divorciamos em busca de sentido, em busca de satisfação, mas a verdade é que nós só vamos descobrir quem nós somos e só vamos encontrar sentido na nossa vida quando nós entendermos quem é Jesus entenda isso, você foi criado por Jesus, e para Jesus, e enquanto você não entender isso, sua vida jamais fará sentido, Paulo disse em Colossenses 1, 15 e 16, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, e no versículo 16 ele diz, todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele, você foi criado por Jesus, para Jesus, e enquanto você não entender isso, sua vida jamais vai fazer sentido. Então é só quando a gente responde a pergunta: quem é Jesus? que a gente está apto para responder: quem sou eu? Quem somos nós? você nunca vai poder responder a pergunta quem você é, quem eu sou, enquanto não souber responder a pergunta quem é Jesus, porque a sua vida, você é uma criação de Jesus e é Ele quem diz quem você é, e não o mundo que você vive, e não os teus sentimentos, não o que você sente, não o que você faz, é Ele, Ele criou a tua vida, como Ele disse para Maria Madalena, você é minha, eu te criei, eu te conheço, você é meu, você é minha, e quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos libertos, desse peso que nós carregamos durante toda a nossa vida, desse vazio existencial que nos assola todos os dias e todas as noites quando nós dormimos no travesseiro. Ali então nós descobrimos o sentido, nós descobrimos satisfação e nós somos libertos dos fantasmas do nosso passado, das sombras dos nossos erros e dos nossos pecados. Nós somos libertos dos demônios que nos assolam. Por isso a pergunta que eu quero te fazer é qual é o mal que te aflige? Quais são os teus sete demônios? O que é que te faz viver com culpa? O que é que te, que é que te faz viver com medo? O que é que te faz viver de cabeça para baixo? O que é que te faz viver coberto de vergonha? O que é que te faz viver sem sorrir? O que é que faz te, te faz viver angustiado, isolado, desesperado? É na resposta a essas perguntas que nós encontramos os nossos sete demônios, dos quais Jesus quer nos libertar. Jesus quer te libertar do mal que te aflige, do mal que te separa, do mal que tem destruído a sua vida não importa qual ele é pode ser uma possessão demoníaca de verdade ou pode ser simplesmente o pecado pode ser a ação do inimigo através do pecado como disse o Papa João Paulo existem demônios educados e nós convivemos com ele como, como pecados de estimação ídolos do nosso coração que vão destruindo a nossa vida e nos afastando de Deus qual é o mal que te aflige? entenda uma coisa quando você conhece Jesus, você é liberto, você é transformado, essa é a primeira evidência de que você conheceu o verdadeiro Jesus, você vive uma transformação profunda, e sabe, você é aceito por Deus, você é recebido por Deus, você é reconhecido por Deus, Maria Madalena era rejeitada pela sociedade, mas ela é reconhecida por Jesus os estudiosos acreditam que Maria Madalena talvez vivia isolada, numa região que era um cemitério, onde ali viviam as pessoas que viviam possessas pelo demônio, mas Jesus liberta ela e dá uma nova vida para ela, restaura a identidade dela, ressignifica a história dela, e convida ela para participar da sua história, da história da redenção, dando para ela um papel importante na sua história, no seu plano, e é isso que Cristo quer fazer na sua vida, entenda, Jesus não nos trata com base no nosso passado, a graça de Deus nos oferece perdão e uma oportunidade de recomeçar, independente das nossas falhas, fraquezas e do nosso passado, por isso uma das imagens do livro que representa muito bem é essa, Perdoado, Felipe Guga que foi um artista brasileiro, fez parte, que é um grande artista brasileiro, fez parte desse grande projeto Desafio do Livro, tentando trazer em imagens, expressar em imagens, aquilo que a gente queria ensinar sobre Jesus E aqui está uma dessas imagens, nós não somos mais definidos ou tratados de acordo com o nosso pecado Nós fomos perdoados, como disse Ricardo Gondim o perdão de Deus é muito mais vasto do que podemos imaginar. Mesmo tendo um passado tenebroso e feio, podemos ser apenas filhos amados e queridos de Deus. O passado não nos acusa mais. Somos verdadeiramente livres em Deus para um futuro lindo. Em Cristo. O nosso passado não define mais a nossa vida e o nosso futuro. Nós podemos viver uma nova história, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, o que significa se alguém está em Cristo? Se alguém teve um encontro com Cristo, se alguém conheceu verdadeiramente a Cristo, é uma nova pessoa, primeiro estágio é transformação, nós somos transformados, e a partir de agora nós somos chamados e reconhecidos por Deus como seus filhos, seus filhos, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e é aí que está a nossa identidade, o sentido da nossa vida e a nossa satisfação, então no meio de um mundo que aponta o dedo, que tenta nos rotular, que tenta nos destruir, no meio de tantas vozes barulhentas que querem nos acusar, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus que declara, você é meu filho amado, você é minha filha amada, essa é a nossa identidade, e essa expressão esse, precisa ser muito mais do que um versículo bíblico que você decora, essa verdade, declaração se torna uma voz que nos sustenta, essa é a voz que me sustenta, essa é a voz que me define, essa é a voz que me satisfaz, transformação é o primeiro estágio, o segundo estágio, então como ser transformado? Talvez muitos de vocês estão ouvindo isso e dizendo, "Tá bom Tiago, mas como eu posso viver essa transformação? Porque ela ainda não aconteceu na minha vida e o texto de Maria Madalena continua dizendo e nos ensinando como nós podemos viver essa transformação, o versículo 2 diz, iam com Ele, o primeiro P é proximidade, são três P's da transformação, o primeiro P é proximidade, cola em Jesus, segue Jesus, anda com Jesus, busque intimidade com Jesus, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão, na igreja, busque Jesus gruda em Jesus, Maria Madalena se agarrou em Jesus a partir daquele momento e não largou mais, aonde Jesus ia, Maria Madalena ia junto, proximidade, é assim que nós somos transformados, mas o segundo P da transformação é pessoas, o texto diz, iam com Ele os doze e também algumas mulheres, Maria Madalena abandona aquela individualidade, ela passa agora a viver em comunidade então ninguém segue a Jesus sozinho, e ninguém vai ser transformado andando sozinho, a gente precisa andar com Jesus e precisa andar perto daqueles que andam e caminham com Jesus, isso é essencial, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas, terceiro P é piedade, o texto continua dizendo, e muitas outras mulheres que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos, você quer ser transformado? Proximidade, conhecer Jesus, intimidade com Ele, pessoas e piedade, o que é piedade? Piedade é devoção, piedade é consagração, piedade é rendição, é render tudo que eu sou diante de Deus foi isso que essas mulheres fizeram, elas renderam tudo, seus próprios recursos foram colocados à disposição de Deus, não mais para o seu benefício próprio, mas para abençoar o ministério de Jesus, e sabe como a gente pode medir a espiritualidade de alguém, ou diagnosticar a fé de alguém, com relação ao seu compromisso com Cristo, é a sua generosidade… É a sua disposição de repartir. É a sua disposição de doar. É aqui que a gente vê quem realmente ama Jesus. Porque onde estiver o nosso tesouro, é aí que estará o nosso coração. Essas mulheres renderam seus tesouros a Cristo. Elas renderam seus corações a Cristo. Enquanto você não render teu coração, tua vida em consagração a Cristo, você não vai ser transformado. Proximidade pessoas e piedade, Maria Madalena nos ensina esse caminho de transformação, segundo lugar, crucificação, o segundo estágio na nossa jornada com Jesus e para conhecer Jesus é a crucificação, o texto de João 19, 25 diz, perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria e a esposa de Clopas e Maria Madalena, Três Marias diante da cruz E aqui esse texto, Maria Madalena não está em primeiro lugar Porque está junto com a mãe de Jesus Que naquele momento era mais importante As três Marias diante da cruz Ou como diz o texto, perto da cruz Se você quer conhecer Jesus Você precisa se aproximar da cruz Você precisa olhar para a cruz Precisa entender a cruz, precisa compreender o que Jesus fez na cruz, enquanto você não entender por que Jesus Cristo tinha que morrer, você não entendeu quem é Jesus, eu quero responder objetivamente isso dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, Paulo diz, é, João Batista disse isso, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Sobre nós, sobre toda a humanidade, há uma condenação, todos nós estamos condenados à morte, e por quê? Porque esse é o resultado do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte, e nós pecamos, a Bíblia diz que todos pecaram. Adão pecou, se rebelou contra Deus, comendo daquele fruto, decidindo viver independentemente, optando pela ruptura com Deus, isso trouxe consequências trágicas como morte espiritual, morte física e morte eterna, estamos condenados, que tragédia e que triste seria viver assim para sempre, não é? Mas graças a Deus, porque a história não terminou assim. Deus enviou Seu próprio Filho para morrer naquela cruz por mim e por você, para que a morte não seja mais a última palavra. Então, Deus envia Seu Filho que nunca pecou, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, o justo da vida pelos injustos, e através do seu, da Sua obra, Ele declara que nós, os injustos, agora somos justos, somos perdoados e aceitos por Deus Jesus levou sobre si a nossa condenação Jesus levou sobre si os teus pecados Isaías 53 diz que ele foi esmagado que ele foi transpassado pelo nosso pecado por isso que ele é conhecido na Bíblia como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é um Cordeiro? porque essa é uma das marcas do Cordeiro, ele vai ele vai ser abatido, ele vai ser morto e ele fica calado ele foi para a cruz, calado, Ele não disse uma só palavra, Ele fez isso por amor, esse é o nosso Cristo, e quando nós entendemos que Ele deu a vida por nós, nós compreendemos a sua morte, nós também somos convidados a caminhar na direção da cruz, a cruz não é só para Jesus, a cruz é para todos nós, Marcos capítulo 8, 34 disse, depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, a cruz não é só de Jesus, a cruz é para todos nós, Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz também, e o que significa tomar a cruz? Tomar a cruz significa morrer para si mesmo, tomar a cruz significa negar a si mesmo, o que é negar a si mesmo? É negar meus desejos, negar minhas vontades, negar meus sentimentos e viver de acordo com a vontade de Deus. É viver agora, não mais de acordo com o meu próprio coração, o eixo da minha vida, o embasamento, o fundamento da minha vida, não é mais o que eu quero, é aquilo que Ele quer para a minha vida e eu abro mão da minha vida para segui-lo, como Paulo disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim nós somos convidados a morrer quando Jesus nos chama Ele nos chama para vir e morrer vir e nos esvaziar é muito divertido seguir Jesus até descobrir para onde Ele está indo Ele está indo para a cruz e Ele nos convida a seguir Ele nos convida a nos esvaziar Ele nos convida a amar aqueles que não merecem ser amados isso é tomar nossa cruz é amar aquele que não merece ser amado, é insistir em amar aquele que insiste em não merecer ser amado, é perdoar aquele que não merece ser perdoado, é servir quem não merece ser servido, é servir quem te traiu como Ele, como ele serviu Judas, lavando os pés de Judas, na última ceia com aquela bacia, então ser cristão, seguir Jesus é a crucificação, é pegar a bacia, tomar a bacia e servir, morrer para si mesmo e olhar para o outro, dedicar sua vida ao outro, orar por aqueles que te perseguem, abençoar os nossos inimigos, essa lógica para nós é muito estranha, não é? Mas essa é a lógica de Jesus, uma lógica absurda, nós somos chamados a morrer para si mesmos, então... A jornada de conhecer Jesus passa pela crucificação do nosso ego, do nosso eu. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: Você já tomou a sua cruz? Você já morreu para si mesmo? Quais são as áreas da sua vida que você ainda não crucificou e você ainda insiste em fazer do seu jeito e você é teimoso? Quem você precisa perdoar que você não quer liberar perdão? Porque se você não perdoa, você não pode se dizer um seguidor de Jesus, não diga, não existe nada mais incoerente na face da terra que um cristão que não perdoa, porque a nossa salvação em Cristo está baseada, fundamentada no perdão de Deus, o perdão imerecido de Deus, e o aprendizado para amar pessoas difíceis e perdoar pessoas que não merecem ser perdoadas, começa... Quando a gente compreende quão difícil é para Deus amar e perdoar alguém como nós, que não merece também. Então, muita gente às vezes fala assim: Ah, Tiago, mas esse negócio de perdão não funciona. O que não funciona é a raiva. O que não funciona é ressentimento. O que não funciona, o que não dá certo é viver respirando ares de vingança. O perdão sempre dá certo. E o perdão é o caminho do cristão. A crucificação. Como disse Tim Keller todo perdão requer uma experiência de morte e ressurreição, e Cristo nos chama a morrer como Ele morreu, para amar e perdoar os outros como Ele nos amou e nos perdoou, terceiro estágio na jornada cristã, é a ressurreição João 20, versículo 1 diz No primeiro dia da semana, bem cedo Enquanto ainda estava escuro Maria Madalena foi ao túmulo E viu que a pedra da entrada tinha sido removida Depois de Jesus Cristo morrer na cruz Três dias haviam se passado Maria então vai ao túmulo era madrugada, estava à noite ainda, os discípulos estavam trancados em casa com medo e Maria corajosa, ela está sempre perto de Jesus, próxima de Jesus, até no momento da sua morte, ela não abandona nem o corpo de Jesus, ela persiste nessa relação e quando ela chega lá, ela toma um susto, a pedra foi rolada, a pedra foi movida E o corpo de Jesus não estava lá Ela entra em desespero, ela sai correndo Ela encontra no caminho Pedro e João Pedro e João então vão até o local E veem também lá que o pano está lá Mas o corpo não está E eles saem disparados para falar com os outros discípulos Enquanto isso Maria Madalena volta E quando Maria Madalena volta Então acontece o seguinte Versículo 13 Os anjos lhe perguntaram Mulher, por que você está chorando? ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram, ela persiste, ela chora, ela busca, ela não abandona, ela não desiste, então os anjos se revelam a ela e perguntam, Maria, por que você, mulher, por que você está chorando? E aí os versículos seguintes dizem, 14 e 15, então, então, ao virar-se para sair quando ela estava virando para sair, ela viu alguém em pé, quem era? Era Jesus, mas ela não o reconheceu, olha que interessante isso, é sobre isso que nós estamos falando, sobre não reconhecer Jesus, porque ela não reconheceu Jesus? Porque ela tinha uma ideia que não correspondia àquele Jesus naquele momento era um novo Jesus diante dela, um Jesus muito maior do Jesus que ela havia conhecido, e esse é o nosso problema, assim como o de Maria Madalena, muitas vezes Jesus está do nosso lado, à nossa frente em pé diante de nós, e nós não somos capazes de reconhecê-lo, como João capítulo 1 diz, veio ao mundo que criou, mas o mundo não o reconheceu, é proposital o uso dessa palavra por João, o mundo não reconheceu, Maria Madalena não reconheceu, nós não reconhecemos, porque temos ideias erradas, insuficientes, pequenas demais, diante da grandeza de quem ele realmente é. Então... O texto diz que... Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele, é quem você procura? E diz que o texto, pensando que fosse o jardineiro... Ela disse, se o Senhor o levou embora... Diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Ela pensou que era o jardineiro. Ela olha para Jesus e acha que é o jardineiro. E aqui tem algo interessante. Maria está errada. Porque não é o jardineiro. É Jesus. Mas por outro lado... De uma maneira especial e metafórica Maria está certa É o jardineiro Como assim Tiago é o jardineiro? O livro de João É o meu evangelho preferido Um dos meus livros preferidos na Bíblia Esse livro aqui foi escrito baseado em João E João ao escrever o evangelho dele Contar para nós quem Jesus é Ele decidiu contar quem Jesus é A partir do relato da criação Apontando para a criação Para o Gênesis e ele começa o livro dele dizendo no princípio as primeiras palavras da Bíblia em Gênesis 1, 1 são no princípio, Deus criou os céus e a terra então João começa o evangelho dizendo no princípio, aquele que era o verbo estava lá os logos, ele era a luz e João vai descrevendo Gênesis capítulo 1, usando elementos da criação durante todo o seu livro não somente no início do seu livro e N.T. Wright, um grande estudioso acredita que nesse momento João está usando o elemento do jardineiro de uma maneira metafórica para nos remeter à criação. Sabe por quê? Porque Jesus estava na criação. Eu creio que quem estava com Adão e Eva era Jesus. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Deus é Espírito, Deus Pai. Mas Jesus é a imagem de Deus. E Ele estava na criação E o jardineiro agora está no jardim Através da sua obra Ele está restaurando a sua criação E a Bíblia diz em Efésios 2,10 Que nós somos uma nova criação Um novo jardim Deus está criando Novas pessoas, um novo mundo, um novo reino E ali está o jardineiro que conhece cada um de nós Que criou nossas vidas e quer dar sentido à nossa vida e ressignificar a nossa história. É então, que o jardineiro Jesus vira para Maria e diz o seguinte, Maria, por que você está chorando? Por que você está chorando? Você ainda não entendeu? Eu ressuscitei, eu venci a morte, eu estou diante de você. Por que você está chorando e eu acho tão interessante essa expressão de Jesus, por que você está chorando? Porque há um texto em Apocalipse, capítulo 5, 5, que descreve a vitória de Jesus na cruz, e diz o seguinte, não chore! veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, Maria, por que choras? Eu venci a morte, essas são as últimas notícias... Você precisa atualizar, ler o um jornal mais atualizado. Eu venci a morte, eu venci o pecado, o mundo foi liberto. Uma nova história, um novo momento está começando, algo novo está começando. Pare de chorar. A mesma pergunta que Jesus fez a Maria, a pergunta que ele faz a nós hoje: por que você está chorando? Por que você está chorando? Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, o nosso Rei está sentado no trono, governando sobre nossas vidas, declarando que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por que você está chorando? Por que você vive com culpa? Por que você vive com medo? por que você vive com vergonha por que você vive sem sorrir, por que você vive de cabeça baixa, Jesus Cristo venceu a morte e nós vencemos com Ele por que você está chorando talvez você precisa assim como Maria atualizar e lembrar que Jesus venceu a morte e nós vencemos com Ele então Maria diz, Jesus diz Maria, disse Jesus ela se voltou para Ele e exclamou Rabone, que em aramaico quer dizer mestre Isso é importante Eu quero que você lembre dessa palavra mestre Ela vira para Jesus e diz mestre Porque Maria não precisa ser só atualizada sobre as notícias Mas atualizada sobre quem Jesus é Jesus não é só mestre Jesus é o Senhor O Deus poderoso que ressuscitou Ele é o Cristo ressurreto Ele não é mais apenas o Jesus de Nazaré Ele é o Cristo ressurreto que vai assentar agora à direita do Pai e reinar soberano sobre todo o universo então Jesus lhe disse não se agarre a mim pois ainda não subi ao Pai não se agarre a mim pois ainda não subi ao Pai imagina que uma pessoa que você ama muito morreu imagine uma pessoa que você perdeu se essa pessoa aparecesse agora diante de você o que você faria? Se eu visse meu pai, eu agarraria, agarraria, eu não largaria. Foi isso que Maria Madalena fez quando ela viu Jesus. Ela agarrou Jesus, ela não queria largar. E Jesus parece um pouco indelicado porque ele diz: Não se agarre a mim, pois ainda não subi parece que Jesus está sendo indelicado, e tem alguns momentos em que Jesus parece ser indelicado, e a gente não entende a resposta dele, curta e grossa, existe um outro momento em que a mãe de Jesus fala com ele, dizendo, filha você pode fazer isso, e ele diz, que tenho eu contigo mulher, mas sempre que Jesus faz isso, Jesus está nos convidando, a corrigir, e ampliar, a ideia a respeito de quem ele é, e é isso que Jesus está fazendo com Maria Madalena agora convidando ela a entender que ele precisa voltar ao pai porque ele é o Deus poderoso que agora vai voltar e sentar no trono à direita do pai mas também corrigir e ampliar a ideia a respeito de quem ele é como Cristo ressurreto como disse a Sharon James além de precisar soltar as mãos da roupa dele ela precisava deixar para trás sua antiga definição de quem Jesus era seu amigo e mestre se transformara repentinamente em algo muito maior que um homem justo vinculado ao lugar e ao tempo em que ela vivia. Agora ele era o salvador ressurreto para toda a humanidade para sempre. Maria precisava fazer essa passagem do Jesus de Nazaré para o Cristo ressurreto, o próprio Deus revelado na história. E essa é a maior notícia, essa é a boa notícia que o cristianismo veio trazer à humanidade. Que Deus é idêntico a Jesus Cristo Jesus é Deus Mestre a gente admira Mas Deus a gente adora Então Maria agora precisa aprender a adorá-lo como Deus E eu e você precisamos aprender a vê-lo como Cristo ressurreto Enquanto não entendemos o papel, o valor da ressurreição E do que ele fez Nós não entendemos quem Jesus é tem muita gente aqui, e tem muitas pessoas no Brasil, que acreditam em Jesus, que acreditam que Ele é o Filho de Deus, que acreditam que Ele morreu numa cruz, que tem muitas ideias sobre Jesus, que frequentam igrejas, que inclusive fazem a oração que Jesus ensinou, mas fazem a oração como fazem qualquer outra oração, inclusive a São Francisco, Pessoas que ainda não viram o Senhor, não tiveram um encontro com Deus, ainda não foram de fato transformadas ao enxergar a face, a glória divina na face de Jesus. Maria, nesse momento enxerga a glória divina na face de Jesus, e é o que eu e você precisamos fazer. Ele é mais que o um Mestre, Ele é o próprio Deus revelado a nós. Deus é como Jesus. Mas o texto continua dizendo Jesus lhe disse Não se agarra a mim Pois ainda não subia ao Pai Então ele diz Mas vá Vá E o quarto estágio Da nossa jornada com Jesus E de conhecer a Jesus É missão Transformação Crucificação Ressurreição E essa experiência em ver o Senhor E o vá Vá quando nós conhecemos Jesus, nós somos enviados como instrumentos dEle. Somos transformados e somos enviados como um testemunho do poder dEle. Nós nos tornamos o palco da manifestação do Seu poder. E através de nossas vidas, o mundo pode conhecer a Jesus. Ufa! E olha que incrível isso. Em Deus, o nosso passado não define mais o nosso futuro. Nós podemos viver uma nova história Aquela mulher da qual Jesus Aquela mulher que vivia possessa Por espíritos imundos e malignos Agora se torna A primeira A proclamar a verdade sobre Cristo Jesus Apóstola Dos apóstolos Uma das mulheres mais importantes De toda a história Que tem sua história Ressignificada por Jesus E um papel então, tão importante Na história da redenção Vá Jesus agora te convida também dizendo, vá, vá e conte ao mundo, vá e conte para eles, vá e diga para eles, conte a boa notícia, e qual é a boa notícia? A boa notícia é essa? Procure meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês, essa é a boa notícia, qual é a boa notícia? Algo mudou, como disse ele de Wright, decididamente algo mudou, algo foi realizado, um novo relacionamento ganhou vida Os discípulos são acolhidos agora em um novo mundo Um mundo no qual podem conhecer a Deus Nós agora podemos conhecer a Deus Da mesma forma que Jesus o conhece No qual podem ser os filhos que têm intimidade com o seu pai ele continua dizendo agora, Jesus rompeu o exílio, abriu um caminho de volta do derradeiro país distante, a própria morte. Um caminho de volta à casa do Pai. Nós somos os filhos perdidos, voltando para a casa do Pai. Esse caminho agora, através de Cristo, é possível. E todos que seguem Jesus são bem-vindos lá, em nome dEle, como filhos e filhas amados por Deus. Filhos e e filhas amados por Deus. Essa é a boa notícia. Você pode conhecer a Deus. Você pode ter um relacionamento com Deus. Você é aceito na casa de Deus. Você é um filho. Uma filha amada por Deus. E que essa verdade não seja só um versículo decorado. Que seja uma voz que te sustenta. Traz sentido e satisfação na tua vida. Um filho e uma filha amada. De Deus Então Maria Madalena encontrou os discípulos e disse, e proclamou o que ela diz: Eu vi o Senhor. Não é mais o mestre. Eu vi o Senhor, Quirius. Eu vi. Ele é Deus. Ele ressuscitou Ele é quem diz ele que ele é quem ele realmente dizia que era. Essa é a boa notícia e essa notícia muda tudo eu vi o Senhor, e o meu desejo é que através desse livro, você possa viver uma experiência com Jesus, como Maria Madalena dizer, eu vi o Senhor, eu vi, como Jó viveu essa experiência, ele diz em Jó 42, ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, você já viu o Senhor? Muita gente fala, Tiago, você sempre repete a história dos 14 anos. Sabe por quê? Porque foi o dia que eu vi o Senhor. Você já viu o Senhor? Você já viu a glória divina na face de Jesus? No dia que você vê o Senhor, você vai ser completamente transformado. E você não vai conseguir fazer outra coisa. Se não proclamar o nome Dele. Se não através da sua vida... Apontar para a glória dEle... Viver para Ele... Viver com Ele... E não marcar dEle... É isso que acontece... Então Marcos diz que... Em outro texto Marcos diz... Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam... E contou o que havia acontecido... Ela é a primeira a pregar o Evangelho... Ela é a primeira missionária... Ela é o instrumento de Deus... Uma nova história, não importa o seu passado Você é convidado a participar da história de Jesus Cristo Seu passado foi perdoado e o Deus te dá hoje a oportunidade de recomeçar E assumir um papel importante na história dele E ser um instrumento nas mãos dele A um mundo que chora e lamenta Maria vem com a boa notícia, aqueles que estavam com medo, choravam e lamentavam, e agora nós hoje, na nossa geração... assim como Maria Madalena, somos enviados a compartilhar com o mundo a boa notícia o mundo está chorando, o mundo está lamentando, o mundo está clamando, o mundo está sedento, o mundo está desesperado, e nós somos os portadores da boa notícia, Jesus Cristo diz agora vá, vá e compartilha o mundo, vá e apresente, vá e diga, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, como João disse, quanto a mim, Sei que o meu Redentor vive E que um dia por fim Ele se levantará sobre a terra Jó disse isso há 4.500 anos mil anos atrás Um dos primeiros seres humanos Que nós temos relato na história bíblica Ele diz Eu sei que o meu Redentor vive E que um dia Ele se levantará Sobre a terra Ele se levantou Sobre a terra Ele não é mais o Cordeiro ele é o leão, Ele não está mais crucificado, Ele está agora glorificado, Ele não é mais o servo sofredor, Ele é o rei eterno, Ele não está mais na cruz, Ele está sentado no trono, Ele não está mais morto, Ele vive para sempre e nós viveremos com Ele, levanta e canta com a gente essa canção de adoração.